0: Alors bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le septième épisode de l'œil du libraire. Une production Actua BD. Alors aujourd'hui pour nous accompagner avec Louis, Théo et Sacha seront de la partie. Alors ils sont tous deux libraires en librairie spécialisée BD sur Paris, lecteurs insatiables, chroniqueurs sur Actua BD également, puisque Sacha avait signé il y a environ un an la chronique du premier tome du Comics Adventure Man, publié aux éditions Glénat. C'est important pour la suite, on le verra après. Et ça ne saurait tarder pour Théo. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Donc on va profiter de votre présence pour euh, débriefer la période des fêtes de fin d'année, qui s'est enfin terminée, tous fatigués et on est bien content que, euh, bah, que ce soit derrière nous. Quoi. Quels en ont été les sujets forts Dresser un premier bilan à chaud et puis pour vous expliquer un peu mieux à quoi ressemble Noël en librairie quand on est de l'autre côté du livre. Alors après ça, on passera au top des ventes du mois de décembre, qui nous sera présenté par Louis. Il sera suivi ensuite de trois chroniques d'albums euh, que nos amis libraires ont apprécié conseiller ce Noël, mais qui ne figurent pas parmi les meilleures ventes de ce mois. Nous commencerons avec Monstre de Barry Windsor-Smith. On poursuivra avec Murakami, le septième homme et autres récits par Jean-Christophe Devenay et PMGL. Euh, alors je m'excuse si je le prononce mal. Euh, Est-ce que t'es un meuporgue, on devrait dire peu meugueuleux, je ne sais pas. <rire> et enfin, euh, nous terminerons l'émission avec Coda Omnibus par Simon Spurier et Mathias Bergara. Alors, petit plus de ce premier épisode de l'année, un second top viendra se glisser entre deux chroniques et j'y présenterai cette fois non pas les meilleures ventes de décembre, mais les meilleures ventes de toute l'année 2021. Alors, comme vous le verrez, certains des titres font également partie du top de décembre, mais ce sont les autres qui nous intéresseront puisque vous devrez réussir à les deviner à partir des indices que je vous fournirai. Mais je vous explique tout ça un petit peu plus en détail au moment venu. Mais donc, sans attendre, c'est parti pour le débrief de Noël. Alors, comment ça s'est passé pour vous, messieurs Pas trop fatigué euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire euh, comme ça, réaction à chaud
1: bah, euh, parler au passé, euh, je sais pas, hein, moi personnellement, je suis toujours à la tête dans les cartons <rire> de Noël. Il euh, n'y a juste plus les gens dans la librairie, mais on n'a pas fini de bosser. quoi. Ça avait commencé euh, en octobre euh, avec les stocks, euh, et puis bah, maintenant, il faut tout renvoyer. Alors, mais justement, ça c'est intéressant, tu as commencé en octobre avec les stocks.
0: Alors, est-ce que vous pouvez, euh, en vous répartissant, je sais pas exactement comment, mais nous expliquer un petit peu
2: comment euh, fonctionne la préparation d'une librairie en vue des fêtes de Noël sur la préparation de la librairie, du coup, euh, ça, ça ressemble beaucoup à regarder les top ventes de l'année, les titres qu'on a beaucoup aimés. Euh, qui se trouve pas forcément dans les ventes, mais qu'on a envie de soutenir jusqu'au bout.
0: Est-ce que du coup tu écoutes l'œil du libraire pour préparer la euh, librairie jours. pour Noël ah, Parfait. Il y,
2: y a bien une émission tous les jours. Hein. <rire> <rire> Écoute, euh,
0: on a un rythme un peu plus lent, mais c'est la faute de l'engestion. Euh, ça, on verra après, quoi.
2: Ouais. Non, non. Bah, du coup, voilà, préparation euh, euh, d'une petite liste de titres qu'on qu va qu'on va piler dans la librairie. Il euh, y a des titres qui reviennent chaque année, euh, un peu le, le marronnier de Noël. Euh, euh, voilà donc, donc faut parler reparler tout à l'heure avec les, les titres qu'on a qu'on a bien euh, bien montré mmh. euh, et puis voilà une fois que tout arrive pour la préparation voilà la logistique c'est euh, on essaye d'avoir des arrivages un peu réguliers euh, étalés sur le mois de les mois d'octobre novembre et puis euh, une fois que, que tout est bien euh, tout est bien là on fait nos piles et puis c'est parti
0: alors Sacha, comment est-ce qu'on est -ce qu choisit ces piles Comment est-ce qu'on fait les piles À quel endroit est-ce qu'on les place Est-ce qu'il y a quelque chose de stratégique derrière tout ça Ou est-ce qu'on euh, y va euh, comme ça, un peu comme on veut, euh, là où on a envie de, de faire les choses quoi
1: L'espace de vente d'une librairie c'est réfléchi, c'est pas quelque chose qui est fait au hasard alors souvent ça peut donner cette impression hein. il y a beaucoup de librairies qui jouent sur l'abondance la présentation d'un maximum de titres on a toujours l'impression d'entrer dans une caverne d'Ali Baba mais c'est vraiment une, une préparation et une mise en place qui est très très réfléchie euh, nous on va voir quels sont les titres qu'on va mettre ce qu'on appelle les, endroits, enfin, les zones chaudes en fait, euh, qui vont être celles qu'on va le plus mettre en, en valeur et qui vont également être les plus accessibles pour nous surtout à la période de Noël il euh, y a beaucoup de monde, on n'a pas le loisir d'accompagner nos clients autant qu'on veut, donc on a besoin d'avoir les titres qu'on veut défendre et qui euh, vont être nos, 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 nos produits phares euh, pour cette période des fêtes, sous la main et le plus possible. Euh, donc on réfléchit toujours comme ça et ça c'est quelque chose auquel on pense dès le moment où on fait nos commandes au mois d'octobre. Euh, c'est les titres qu'on a dans les plus grosses quantités, qu'on va présenter aux endroits les plus stratégiques. Mm -hmm. euh, bon, à ce titre-là, c'était un peu particulier cette année. Euh, c'est mon premier Noël en librairie, donc euh, tu tu me corrigeras peut-être euh, si besoin, mais euh, je sais que euh, cette année, le, tout, tout, tout ce stockage pré-fait en euh, pré a été particulièrement marqué par euh, les pénuries de papier et euh, toute, la, toute la peur un peu, l'aura de peur. Euh, qui traînaient au-dessus des éditeurs et des distributeurs et qui ont poussé pas mal les libraires à surstocker euh, sur cette fin d'année. Donc je pense que euh, c'est un phénomène qui a été particulièrement accentué.
0: Effectivement, c'est un sujet qu'on a déjà abordé euh, dans des précédents épisodes du podcast où on expliquait un petit peu cette question de la rupture du papier, du carton et euh, du coup des, des ruptures sur les réimpressions du coup, plus lentes des titres à succès euh, et qui effectivement a poussé, a poussé beaucoup, de, beaucoup de libraires à surstocker. Euh, alors on sait que l'année 2020, en dépit des confinements, ça avait été une année absolument exceptionnelle pour pas mal de librairies, euh, je sais que c'était le cas chez toi aussi Louis par exemple, euh, est-ce que la tendance s'est confirmée sur 2021, alors pas forcément dans l'année en général, mais là sur ce mois de décembre, est-ce qu'on a vécu le même mois de décembre que l'année dernière euh, j'ai la réponse de, de, de mon côté pour, pour là où je travaille. Je vous pose la question à vous, messieurs. Euh, en plus de ça, vous bossez dans des librairies qui sont euh, des. Pas, pas les mêmes, comment dire, pas les mêmes, les mêmes types de points de vente. Toi, es en librairie généraliste, Louis, en banlieue bah,
3: C'est vrai que ce qu'on remarque, c'est quand même cette année, elle est un peu moins. Euh il y a un peu moins de, de succès, surtout dans les librairies généralistes, parce que les librairies BD, depuis très longtemps, ça fait fait qu'augmenter. Vous, je crois que c'est plus ou moins le même chiffre d'affaires que l'année dernière, non C'est un peu plus, on a un peu monté, ouais. Alors
0: sans, sans, sans bien sûr citer les, les données comptables des entreprises où on travaille, hein, on a des, des patrons au-dessus qui nous taperaient sur les dos, je pense, si on faisait ça. Mais, euh, mais ouais, effectivement, il n'y a, a pas eu l'augmentation habituelle qu'il y a euh, d'année en année, mais par contre, on a réussi à atteindre le même chiffre que, euh, que l'année passée sur la même période chose qui n'était euh,
3: pas, pas forcément
0: facile enfin euh, qui n'était pas évident au départ en tout cas au début du mois de, au début du mois de décembre quoi.
3: parce que en, moi du coup notre librairie a un peu baissé et j'ai l'impression que la plupart des librairies généralistes ont un peu baissé en fait. Mais... on n'a pas encore
0: trop de, de chiffres sur les retombées de tout ça il faudra, plus, faudra euh, surveiller ouais. là-dessus je pense que ça devrait tomber, euh, tomber prochainement dans les, les études sur les différents sites d'actualité du, du monde du livre euh, donc on a vu comment est-ce qu'on préparait Noël, il euh, y avait également des, 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 toujours des, des sujets importants, spécifiques à chaque année euh, Cette année j'en ai sorti deux, dites-moi si vous en avez un troisième, donc il y a l'histoire euh, de, 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 des pénuries de papier, des ruptures Bon ça c'est une chose, il euh, y avait également les problématiques liées euh, au distributeur MDS qu'on a également évoqué euh, le, le mois passé euh, Alors on en est où à peu près là-dessus
2: bah écoute, tout est rentré dans l'ordre. Bon, moi, je reviens d'une semaine de vacances, donc euh, c'est rentré dans l'ordre. Donc Pendant tout est dans ben là, Les collègues ont repassé les commandes et tout. Euh, quasiment tout est, tout est réceptionné. J'ai plus rien à faire. Mais mais, euh, mais ouais, c'est rentré, rentré dans l'ordre. Il me semble, on a pu repasser les commandes normalement et, euh, et voilà refaire notre stock. Mmh, ce qui était. Et
3: après, euh, on, on verra. Est-ce qu'il y a des retombées juridiques pour MDS Parce que vu qu'ils n'ont pas respecté euh, la loi du livre, écoute, euh, ouais, là-dessus,
2: euh, retombées juridiques. Pff, Peut-être, je sais pas si, si ouais, des gens de se vont se lancer ouais. là-dedans, ouais, mais, euh, mais après, a priori, bon, c'est la moindre des choses, mais euh, euh, je crois qu'ils ils ont euh, voilà de proposer des, des suréchéances, des des peut-être des surremises, enfin ce ouais. genre de ce genre de conditions commerciales avantageuses quoi, pour les librairies. quoi.
0: Alors du coup, suréchéance, les libraires payent leurs factures, euh, comment dire, avec une échéance de paiement qui peut aller de 60 à 120 jours mmh. euh, fin de mois. Ouais. Et, euh, et donc le libraire quand il achète des livres il a une remise euh, tout simplement pour se faire une marge pour pouvoir payer le local, ses employés mmh. et il, dans la négociation commerciale au moment où on commande les livres on peut effectivement obtenir une surremise pour différentes, euh, différentes raisons mais euh, ne rentrons pas trop dans
2: le, oui. Dans le <rire> détail <rire> <Mais, rire> Oui, bon pour avoir l'impression euh, en fait d'ailleurs je dis ça mais euh, je sais pas si c'est euh, un truc systématique ou si c'est euh, euh, les librairies si qui si négocient si, ça oui. Oui. au cas par cas tu vois.
3: Non franchement ils vont faire des, des remises à tout le monde Oui Ouais, Mais bon. euh, aujourd'hui, un mec qui
0: nous a dit un truc intéressant et euh, qui c'était... Euh, bah, en gros, il ne sait pas s'il va y avoir des poursuites euh, juridiques ou quoi. En tout cas, le fait est qu'ils ont pu faire ça de manière totalement euh, impunie. C'est ouais, fou quand même. Et, euh, et ce que certaines personnes euh, commencent à avoir peur, c'est que du coup, ça crée un précédent pour mmh. euh, d'autres euh, distributeurs. Ouais, et qu sans que ça devienne ça. la norme, que ça devienne une option euh, possible et du coup, en fait, une révision de la loi Langue euh,
3: par la suite. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui porte plainte. Hein.
1: Après je pense que si' Action doit y avoir en fait ce ne sera pas forcément du côté des librairies parce que c'est plutôt les maisons d'édition en fait et les distributeurs. Oui Mais parce qu'au final ce qu'on plus à perdre c'est les auteurs et les premiers interlocuteurs des auteurs, c'est les maisons d'édition qui jouent aussi leur fin d'année sur les circuits de distribution. donc je pense que c'est de ce côté là que ça va pêcher quoi. Parce que bon, sur échéance, sur remise, genre, ça a vite fait avec nous, tu vois. Mais bon, on a, enfin, en librairie BD, on, avait, on, a, on peut retomber sur nos pieds haute part, tu vois. Genre, ce que je veux dire, c'est que quand on n'a pas accès au catalogue d'une maison d'édition, en ouais, librairie, a on a monstru. encore euh, 100 maisons d'édition euh, qu'on peut euh, proposer à la place. Après, MD, ça, ça représente, représente quand
0: même entre 30 et 40 du marché de la BD, quoi. C'est un monstrueux.
1: Mais derrière, on avait Hachette qui était absolument au taquet, euh, les colis en deux jours, euh, enfin, tu vois, mmh, c'est mmh, Oui, carrément. C est, c est, ça, 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 ça se, ça se contrebalançait un peu. Quoi. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est surtout du côté des maisons d'édition que si mouvement il doit y avoir, ça va se passer. Quoi.
0: Ouais, à voir dans les prochains mois. Écoute, c'est euh, pour l'instant euh, grande euh, grande interrogation. Euh, second sujet, du coup, euh, que j'avais mis de côté. Euh, on en avait également parlé le, le, le mois dernier de, de ce livre. Euh, pas forcément bien. Et, euh, et je pense qu'on y reviendra. Euh, dans quelques temps pour un épisode spécial Angoulême, notamment autour de la question du, du, de l'écho fauve sponsorisé par un fabricant de cartons qu'ils ont, euh, qu ont mis en place. Euh, donc Je parle du monde sans fin, l'histoire d'une rupture qui n'en finit pas. Qui est premier du top des ventes du mois de décembre en plus. Premier, oui, <rire> exact. Euh, dans de nombreuses librairies, euh, des chiffres de ventes monstrueux. Euh, quel est votre ressenti là-dessus, messieurs
2: euh, bah, écoute, effectivement, ouais, sur euh, bah, moi, j'en reparlerai la semaine prochaine, je euh, je sais pas dans quel épisode euh, sur euh, sur le sur Angoulême. On, euh, on en parle. <rire> nous euh, ne donnons pas de date, ne donnons pas ouais. de rendez-vous. Mais euh, effectivement, moi, après, bon, j'ai mon avis sur euh, sur l'auteur. Euh, euh, je trouve après, euh, ouais, la, la démarche d'achat un peu. Euh, un peu spécial, il euh, des... faut savoir que du coup, c'est un titre qui est en rupture euh, à de nombreuses reprises, ce qui a euh, vachement encouragé en fait euh, un certain public euh, mm. à se rendre en librairie pour en acheter, mais parfois par 80, on nous a déjà fait une demande comme <rire> ça, quoi. Euh, et enfin, euh, voilà, totalement,
3: euh, totalement
2: dépassé par ça, et ouais, c la situation totalement absurde, et puis voilà. Euh, L'idée euh, d'acheter un bouquin par 80 qui t'explique te, qui comment, euh, comment ralentir ta consommation, je trouve que c'est assez cocasse.
0: Ah oh yes, merci. <rire> bon. bon, on va s'arrêter là du coup pour les news sur le, sur le mois de décembre et sur ce que c'est que Noël en librairie et ce qui était ce Noël euh, 2021. Euh, même si euh, certains ont encore des courbatures et la tête dans les cartons comme euh, Sacha nous en parlait un petit peu plus tôt on va maintenant passer au top des ventes de ce mois de décembre avec Louis en solitaire qui va nous défiler les 10 BD les plus vendus ce mois-ci dans la librairie euh,
3: spécialisée en bande dessinée où je travaille alors du coup je vais aller assez vite sur le top parce qu'on a déjà parlé de toutes les BD sauf une en première place, sans, enfin, du coup je vous l'ai déjà dit mais c'est Le Monde Sans Fin en deuxième place, Le jeune Acteur de Regarde Satouf. En troisième place, le Tom Sand One Piece. Quatrième place, Moon River de Fab Caro. Alors la cinquième, c'est une BD dont on n'a pas encore parlé et donc je voulais parler, parce que moi c'est un de mes gros best-sellers de la fin d'année. C'est la Bibliomule de Cordoue par Wilfried Lupano et Léonard Cheminot. Alors on n'en a pas parlé parce qu'il est sorti le 26 novembre, donc juste à la date de notre dernier podcast. C'est une BD qui nous plonge dans, le, dans un califat arabe à Cordoue au Xe siècle et euh, qui nous narre en fait euh, l'incendie de, de la grande bibliothèque de Cordoue, qui était à l'époque euh, la plus grande bibliothèque du monde arabe, euh, qui était à, la base, à cette époque-là le centre du monde intellectuel. Et on suit en fait, quatre personnages atypiques qui vont euh, essayer de sauver des livres. Et c'est vraiment une super BD qui nous montre pour une fois euh, l'Espagne musulmane sous un autre jour que la, la reconquête euh, chrétienne euh, de Charles Martel. Alors ensuite, euh, des vivants, Donc, pareil, on avait déjà parlé, Thomas vous avez fait une super chronique. Ensuite, euh, le tome 6 de, de Black Sun suivi du droit du sol de Black et Mortimer tome 28 et de La jeune femme et la mère. Alors, on voit que... Alors d'habitude, en fait, on vous retire les mangas du top et là, en fait, dans ce top-là, il n'y en avait qu'un seul, le tome 100 de One Piece. Et donc là, on voit bien que le manga, en fait, est beaucoup moins fort à Noël ou plutôt, c'est pas qu'il est moins fort, c'est que la BD est très très forte à Noël, ça s'offre beaucoup. C'est sûrement parce qu'en fait, les albums de BD sont assez chers, donc c'est... C'est des bons cadeaux, mais bon, c'est des fois compliqué de mettre 30 euros pour s'acheter des vivants pour euh, ou 35 euros pour la bibliomule de Cordoue. Euh
0: et donc oui effectivement habituellement on, on le précisait avant en début d'émission et je le fais plus euh, mais donc c'est des tops qui sont euh, comment dire euh, dédiés à la bande dessinée on sort les mangas et les comics euh, alors c'est un peu hypocrite de dire qu'on sort les comics parce que pour qu'un comic se retrouve dans le top oui. 10 des ventes d'une librairie <rire> si vraiment... euh, BD c'est qu'il faut vraiment le pousser euh, ça se vend quand même vachement moins euh, les, du côté du manga par contre il y a effectivement des mois où on se retrouvait avec euh, 5 mangas dans le top et alors euh, que vous dire du euh, tome 98 du une du tome euh, 5 euh, de Spy Family. Bon, C'est des séries qui sont longues, qui une fois qu'elles ont été présentées une fois, bon, on a compris. Donc on avait fait ce choix-là de, de les sortir du, du top et de se consacrer à la bande dessinée. Effectivement, pour la première fois, il n'y en avait qu'un seul. Et je, si je ne dis pas de bêtises, il se plaçait deuxième. Euh, il n'était pas ou... premier okay, euh, de, ouais. du, du, du top de décembre. Mais donc, merci Louis pour... Euh, alors euh, dernier top de l'année ou premier top de l'année, je ne sais pas comment l'appeler <rire> puisque l'épisode sortira en janvier. Et donc on va maintenant passer à la première chronique du jour avec Théo qui ouvre le bal et qui nous présentera Monstre de Barry Windsor-Smith publié aux éditions Delcourt dans la collection Outsider.
2: Mais merci, d'abord merci Thomas et Louis pour l'invitation, c'est un vrai plaisir de faire cet exercice avec vous. Et que c'est mignon Et euh, donc un titre emblématique de notre fin d'année en librairie, pour m'aider à faire le tri, j'en ai écarté pas mal en prévision du prochain podcast sur la sélection d'Angoulême. Et à partir de là, pour moi, il en restait un évident, Monstre de Barry Windsor-Smith, publié chez Delcourt. Barry Windsor-Smith, c'est un auteur anglais expatrié aux états unis avant la génération 90 des Moorgame Morrison. Il commence à publier du comics dans les années 70 sur des séries du genre Conan le Barbare, les Quatre Fantastiques, les X-Men, avec sa fameuse arme X. Mais il, a, il affiche de grands désaccords avec le milieu éditorial américain. En gros, sur les droits d'auteur d'une part et d'autre part sur la production et le travail demandé aux, aux auteurs de comics.
0: Je crois qu'il s'est même fait piquer son idée. Euh...
2: Euh, sur, euh, sur quoi
0: et par euh, le, 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 le truc qui a la base de monstres
2: Ah ouais Ok ça j'ai même pas vu
0: euh, ben On en, on en reparle après si tu veux quand ouais. on parle Mais je crois qu'il s'est carrément fait piquer l'idée en fait, par un autre scénariste
2: euh, chez Marvel du coup. Ok sale eh bien écoute, euh, après une, une expérience infructueuse en tout cas chez euh, Dark Horse Comics, chez qui les droits de création appartenaient aux auteurs pour le coup, il met de côté son, son activité euh, d'auteur pour se consacrer à la peinture et à l'illustration. La rumeur disant même justement que son grand projet sur la jeunesse de Hulk qu'il mûrit depuis les années 80 ne verrait jamais le jour. Monstre, c'est le titre de ce projet monumental, sorti en 2021 finalement chez Fantagraphics, après 40 ans de travail à peu près. Euh, le genre de titre clairement attendu par les lecteurs de Comics en France, mais qu'on a dû nous présenter abondamment pour dépasser ce lectorat. Euh, donc petite fierté. Et à Noël, euh, quel plaisir de réussir à convaincre tellement de gens euh, de se porter sur cette merveille Monstre, c'est un gros livre à la couverture sobre, représentant un visage détruit, fatigué, humilié, marqué de ce titre tout simple, monstre au pluriel. Ce visage, c'est celui de Bobby Bailey, le personnage au centre de notre histoire et néanmoins pas vraiment principal. L'histoire commence en 1964, un jeune homme se présente à l'armée américaine pour se faire enrôler. Bobby Bailey, 23 ans, c'est tout ce qu'il saura dire de lui au sergent McFarland qui le reçoit. Famille, amis, études, travail, logement, numéro de sécu, rien de tout cela n'existe chez ce jeune vagabond totalement paumé. Une aubaine pour l'armée américaine et en particulier le colonel Friedrich qui l'intègre à son projet secret Prométhée. Euh, scientifique nazi enrôlé par l'armée américaine, Friedrich a besoin de, de cobayes pour, son, pour ses expérimentations de transmutation humaine en vue de créer ses super soldats. Le succès est mitigé. Bobby, effectivement transformé en une puissante créature, parvient à s'arracher aux griffes de ses tortionnaires. Traqué par toutes les forces du pays, euh, il prend alors spontanément la direction de la petite ville de Providence, Ohio. Il reste près de 250 pages et c'est le moment choisi par Barry Windsor-Smith pour nous faire remonter le temps à travers une succession de flashbacks parfaitement orchestrés. On se rend compte alors que Bobby B.L.N. n'est qu'une porte d'entrée vers une myriade de personnages aux dessins étroitement liés. Le drame familial prend le pas sur la SF et soutenu par d'autres intrigues parallèles, le récit se densifie. Père, marie violent, racisme, homophobie, crime de guerre, terrible machination d'un super vilain, chasse à l'homme, amour impossible, héros à l'existence brisée. Le récit est assurément sombre et pessimiste, mais Barry Windsor-Smith sait jouer de fabuleux effets de contraste et procure émotion et espoir par de justes doses d'onérisme et de mysticisme. S'ajoute à ça un super travail de mise en scène servi par un dessin magnifique, tout gratté, hachuré en noir et blanc, avec des jeux de lumière et de reflets super soignés. Euh, son dessin, il l'adapte parfaitement avec des scènes un coup très douce, un coup extrêmement nerveuse et malaisante. Il y a un juste côté, euh, euh, il y a un côté très cinématographique qui se dégage de son récit et qui se ressent dans certaines scènes avec euh, des ambiances super bien restituées, que ce soit graphiquement ou aussi dans le, le jeu des personnages, dans leurs états seconds, la folie, l'alcool. Euh, dans les dialogues, dans les non-dits, dans le, le sous-texte, qu'on comprend progressivement euh, avec cette, cette narration inversée, justement. Dans la, la violence des mots, mais euh, même dans la calligraphie et parfois dans, dans des choix de textes aussi, non traduits euh, qui imposent une ambiance au lecteur. Et tout se tient comme ça par des flux et des reflux de tension et de, de relâchement. Il euh, y a aussi des choix de lieux super bien sentis qui participent de cet effet, avec euh, des, des scènes en huis clos assez pesantes. Je pense au repas de Noël ou aux scènes aussi pendant la guerre, là, dans le repas des nazis, tout ça. Euh, voire même l'enfermement dans, dans le journal secret de la mer, un peu. Enfin, mm -hmm. des, des très longues phases comme ça, où on est vraiment dans ses, dans ses écrits, dans sa tête. Euh, et à l'inverse, des respirations avec des scènes pleines de bienveillance en extérieur où il va s'éclater avec des, des variations de climat, la, la rencontre foireuse sous la pluie dans la décapotable, <rire> ces trucs-là. Et voilà, vraiment, personnellement, une des plus grosses claques que j'ai prises en cette rentrée. Et énormément de lecteurs, en fait, peuvent y trouver leur compte pour moi. Toutes ces intrigues, c'est autant de portes d'entrée pour des amateurs de littérature assez différentes. Et voilà, les librairies, ça a super bien marché. J'encourage toutes les librairies qui seraient passées à côté à se faire plaisir et les lecteurs vraiment à se laisser tenter parce que c'est vraiment incroyable.
0: Le lobby Barry Winsor Smith, il est construit aujourd'hui. Euh, ben écoutez, euh, merci déjà pour cette chronique. Euh, je partage totalement ton enthousiasme, euh, mais je comprends les. Enfin, j'ai quelques questions à poser ensuite, mais je vais laisser avant réagir Louis et, et Sacha. Euh, messieurs, qui a un mot à dire euh, Plutôt Sacha Sacha a ai l'air d'avoir envie de parler.
1: Bah écoute, envie de parler, j'ai pas grand chose à te dire. Hein. tu a très très bien résumé tout ce qui fait le, le, le charme de cette œuvre. Enfin, vraiment, c'était un peu un pari euh, chez nous parce que euh, voilà, on l'a beaucoup mis en avant. Mettre du comics en avant en librairie PBD, ça reste un choix un peu audacieux. Euh, voilà, vous êtes pas sans savoir que le, le comics au sein de la bande dessinée, c'est quand même un des trucs qui marche sûrement le moins bien en fait. Alors, en termes de chiffres, c'est. Je crois que ça vient de passer juste en dessous, ou alors
0: c'est pile 8% du marché de la BD.
1: Voilà. Donc euh, autant dire que c'est de la niche. Pas beaucoup. C'est euh, vraiment. Euh, et donc avoir réussi comme ça à pousser un titre qui en plus a, a beaucoup de caractère, hein. c'est pas quelque chose de facile, c'est pas un récit facile. Euh, je pense que Monstre, c'est enfin, une œuvre euh, violente, hein, brutale. Dure, mais, mais pas au sens de difficile, de, de dur hein. C'est vraiment, elle a une saveur de béton, c'est goût de rouille dans <rire> la bouche euh, quand on a fini de le lire. Enfin, c'est pas une lecture facile, mais qui vaut complètement le, le, le coup de se plonger dedans. Et, euh, et vraiment, c'est enfin, super que derrière, le, le, ben, les lecteurs, en fait, aient répondu à, à cet appel et qu'on ait pu ainsi partager comme ça. C'est vraiment cette super œuvre de fin d'année. Et qui montre que finalement, voilà, le comics, c'est niche, mais on peut réussir à s'en sortir un peu.
0: Euh, mais donc, oui, le comics, c'est niche, euh, mais là où je suis complètement d'accord, c'est que c'est une histoire avec des ramifications qui partent dans tous les sens. Euh, et alors, comme tu disais, Théo, du coup, toutes ces ramifications sont autant de portes d'entrée, mais moi, autant de portes d'entrée qui, du coup, m'ont un peu perdu, et où, du coup, j'ai eu longtemps du mal à la présenter, à trouver la bonne manière de la présenter euh, au client. Est-ce que je devais pitcher l'histoire, qui est hyper sombre, euh, un cadeau de Noël qui nous raconte euh, la transformation en un être absolument dégueulasse euh, d'un jeune homme de 23 ans euh, sans famille euh, et dont ensuite on va raconter euh, les, 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 comment dire, les, les, les choses qu'il a subies dans son enfance avec un père euh, violent souffrant de stress euh, post-traumatique et alcoolique sans euh, parler de, de tout le reste et de, 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 des scientifiques nazis et autres enfin, c'est n'est pas quand même quelque chose de, de facile à présenter au départ est-ce qu'il fallait plutôt passer du coup par l'histoire éditoriale, mais qu'il a parlé que aux amateurs de comics, avec le côté figure légendaire de Barry Windsor Smith et toute cette histoire du coup qu'on a évoquée très rapidement au début de ta chronique, mais donc un projet au départ de raconter euh, l'enfance de Hulk et de faire remonter la violence de Hulk à cette enfance, avec un père qui souffrait de stress post-traumatique, etc. Et, et qui était alcoolique, qui n'a pas pu voir le jour. Marvel voulait euh, comment dire modifier le, le projet de, de Windsor Smith. Winsor Smith n'a finalement pas pu faire le projet et si je dis pas de bêtises je mets des, 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 des grandes je sais pas, guillemets ou parenthèses euh, je suis pas sûr à 100% mais il me semble qu'en fait son idée a été récupérée par un autre scénariste chez Marvel qui du coup a fait une histoire de Hulk qui expliquait plus ou moins la violence de Hulk mais en, en lissant un peu le propos quoi enfin, bon, tout, tout ça pour dire que j'ai un petit peu de mal à me faire la main sur, sur ce titre au, au départ et que du coup je pense que ta chronique va m'aider à bien remettre, tout, euh, bien remettre tout en forme parce que parce que ouais c'est quand même une œuvre incroyable quoi il y a un bah côté écoute, testament
2: euh, ouais, ouais écoute, bah très cool mais euh, ouais si je me souviens bien euh, novembre on a un peu euh, un peu eu du mal à, à démarrer dessus c'est vraiment en décembre qu'on est qu'on était rodé alors il y a le côté aussi peut-être un peu euh, plus facile euh, Enfin un peu plus à chaque compulsive on va dire en décembre que, mm -hmm. que voilà en, dans le courant de l'année. Euh, cela dit ouais on a un peu peaufiné nos, nos argumentaires. Ouais. Euh, moi clairement le côté enfin le côté mise en avant de l'univers Marvel de Hulk et tout je le mettais pas euh, c'est pas forcément ça que je montrais pour des non amateurs de comics. Ouais. Je sentais même en fait euh, parfois en, en mettant le livre entre les mains qu'il y avait un petit euh,
0: ouais, y a une, réticence, un, ouais. une
2: petite réticence ouais. Ouais, sur ce truc enfin euh, voilà c'est du comics en même temps c'est du comics c'est le côté c'est du graphic novel c'est pas du c'est pas du comics euh, super héros euh, sous forme d'issue. et euh, bon c'est des non initiés euh, en auront pas forcément con conscience mais je trouve que dans le format il y a une différence quand même j'ai l'impression moi qu'en étant amateur de, de comics c'était vraiment un truc en plus quand tu
0: le lis parce que enfin un... il vient de l'industrie du comics euh, mmh. ce, cet auteur et il te parle de Hulk il te parle de Captain America, il te parle de Wolverine et, ouais. et tu peux même tracer son chemin à travers euh, as cité L'Arme X euh, du coup euh, pourquoi Logan a de l'adamantium dans le corps et d'où est-ce que ça vient c'est quand même un auteur sacrément torturé hein. il n'a ouais. pas écrit les, plus, euh, les histoires les plus joyeuses de, de l'univers euh, de, de la Maison des Idées Mais, euh, et, alors, et moi il y a un truc qui m'a beaucoup étonné c'est qu'on le retrouve dans peu j'ai je je, l'impression d'un peu de top euh, de l'année euh, par les différents médias euh, c'est pour balle, ça qu'en fait j'étais assez
2: content de pouvoir en parler maintenant quand je disais au début que j'avais plein de titres en, fait, en tête euh, dans les titres qu'on avait aimé soutenir ouais. euh, là, euh, en décembre, moi es typiquement des vivants, euh, le grand vide, bon là c'est un peu euh, mm -hmm. un, un peu euh, facile d'avoir ces titres en tête euh, en ce moment, mais, euh, mais du coup avec Angoulême, je sais qu'on allait leur parler éliminé et euh, et ouais, ce titre-là de monstre qui apparaît dans aucune... Enfin, je l'ai pas vu dans les sélections. Non, et moi tout. non plus. Et je pense qu'il est sorti à peine un peu trop tard, en fait. Ouais, possible. Et euh,
0: pareil pour les tops, d'ailleurs, dans les, dans les différents médias, parce qu'il est sorti, euh, du coup, fin novembre. Non je dis une bêtise euh, Fin octobre je crois Fin octobre mmh. Ah oui donc non En plus il aurait pu y être mmh. Très étonnant En tout cas euh, Nos amis Outre-Atlantique L'ont pas loupé eux Il euh, y a des sites spécialisés euh, Comment dire en, en comics Ou en culture De manière générale Comme il euh, y a Comic Book Resources Qui l'a mis en cinquième position D'un top 100 Donc un hyper long top Dans lequel on retrouve Même des titres Que nous on a connus Publiés mmh. en France en 2021 Genre Tunnel de Route ou Modane, ou, ou des choses comme ça J'ai pas noté les autres euh, Autant pour moi euh, Il était aussi présent Dans The Comics Journal Qui est The Comics Journal Pardon euh, qui avait fait un édito sur les meilleurs comics de 2021 et où là pour le coup The Comics Journal c'est euh, je crois que c'est fin des années 70 la création de, du média, c'est vraiment euh, deux médias de référence quoi donc euh, eux l'ont pas loupé il y avait ce côté où Barry Windsor Smith il était vachement attendu chez eux, c'est 15 ouais. ans qu'il avait rien publié il est
2: sorti en janvier aussi aux états unis
0: ça. ouais ça ils ont plus de temps quoi. Mmh. donc bon j'espère qu'on qu lui rendra un petit peu plus honneur euh, en ce début d'année et que les Libras ne l'oublieront pas bien que ce soit une sortie de la fin d'année 2021 mmh.
2: quoi. titre épargné par les ruptures du coup
0: Petit épargné par la rupture, effectivement. Mais, euh, mais vu que tu viens de créer le label Barry Windsor-Smith, euh, le, le, le lobby pardon, Barry Windsor-Smith, euh, la rupture est à venir bientôt. J'imagine. <rire> bon En tout cas, merci encore une fois messieurs. On va donc passer à la seconde chronique. Louis va nous présenter Murakami, le septième homme et autres récits par Jean-Christophe Devenet et PMGL, publié par les mêmes éditions d'Elcourt c'est pas voulu mais euh, c'était ah ouais, pour le coup ça a
3: vraiment rien à voir mais bon, bah oui, ben bah c'est ça, ça un éditeur varié on t'écoute alors du coup c'est une BD bah moi j'étais passé complètement à côté et c'est étonnant parce que j'adore Murakami mais et vu que je travaillais pas en librairie spbd bah, des fois il y a des des titres qui passent sous le radar et euh, du coup c'est Thomas qui m'en a parlé en plus puisqu'il savait que j'adorais le Japon et Murakami particulièrement alors du coup je vais essayer d'être objectif hein, le plus possible <rire> Mais du coup au début j'étais pas très enfin j'étais pas très confiant parce que Murakami c'est un univers tellement particulier, je me demandais est-ce que ça allait être est ce que ça allait passer en, en BD. En plus je suis quand même très rarement conquis par les adaptations de les adaptations de, de... de... de romans en... en bande dessinée moi ça me assez peu enfin peu très souvent je préfère lire le roman souvent mais là c'est génial. C'est vraiment génial. On voit que les deux auteurs, ils aiment vraiment Murakami. D'ailleurs à la fin de la BD, ils en parlent en quelques mots. Vraiment, à chaque, à chaque, enfin, on se rend compte, c'est des, des vrais fans, quoi.
0: Donc on est sur un recueil, de, de, une adaptation, d'un de recueil de nouvelles Alors, qui Non, du coup, ce n'est pas ou...
3: une adaptation d'un recueil de nouvelles. Ils ont juste sélectionné des nouvelles qu'ils aimaient bien, une, une dizaine, en fait, mm -hmm. dans les quatre recueils de nouvelles qui sont parus en France. Et voilà, ils les ont, ils les ont mis en, en images. Euh, du coup, je vais peut-être faire quelques mots, quand même, sur, sur Murakami. C'est un écrivain japonais qui est né dans, dans l'après-guerre, de parents professeurs de littérature japonaise. Alors du coup, pour ne pas faire comme ses parents, il partira dans les études de, de cinéma. Okay. Ensuite, il sera patron de bar, un bar de jazz, et il deviendra écrivain. Euh, directement, il aura énormément de succès. Et, au Japon. et après, il aura un gros gros succès international avec sa trilogie euh, 1Q84, qui d'ailleurs est son pire roman, mais <rire> son roman qui a le plus de succès, bizarrement. Mais alors Juste parce que moi, je suis très peu connaisseur de Murakami,
0: pour ouais. le replacer, euh, les premiers textes euh, avec lesquels il connaît un succès, ou même 1Q84, euh, c'est à peu près quand en termes d'années C'est
3: vers les années 80 en fait. Ok, ça marche. Mais en France, c'est pas du tout ça. En France, c'est les années 2000 en fait, okay. le succès. Et du coup, aujourd'hui, c'est vraiment l'écrivain japonais contemporain le, le plus lu dans le monde, et de très 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 loin. Euh, il a été pressenti de nombreuses fois pour le, le prix Nobel de littérature en plus. Alors moi, tous les ans, euh, je suis arrivé à ma télé pour voir s'il va le gagner, mais, mais il ne gagne jamais. Euh, alors il est très connu pour ses romans, euh, par exemple Kafka sur le rivage ou La, la balade de l'impossible, mais c'est aussi un grand auteur de nouvelles qui puise son inspiration chez des grands novelistes américains comme euh, Carver ou Fitzgerald, qu'il a d'ailleurs traduit en japonais. Ok, d'accord. Alors les récits choisis nous plongent dans, dans plein d'univers très très déroutants. On passe d'un récit post-apocalyptique qui fait référence à la métamorphose de Kafka, à une histoire très glauque de perversion sexuelle et sans créer égard, on se retrouve dans un récit d'enquête fantastique euh, avec une ambiance euh, très légère, très sympa. Alors les univers des, les uni oh. <rire> Alors, les univers des nouvelles sont, sont très différents, mais le point commun entre toutes ces histoires, c'est le sentiment de, de malaise qu'on ressent devant l'étrangeté des récits qui passent euh, du réalisme au fantastique. Alors, ce qui est logique, euh, parce que Murakami, c'est un auteur euh, du réalisme magique, un courant euh, dont l'autre euh, grand auteur est Gabriel Garcia Marquez. Alors dans cette BD, le dessin peut, en tout cas moi, m'a dérouté à première vue, mais finalement, il sert parfaitement à l'atmosphère de, de la BD. En fait, le style s'adapte à chaque nouvelle. Dans un récit, dans un récit un peu nostalgique, les teintes sont, sont pastel. Ensuite, pour le récit euh, le récit d'enquête, ça devient du noir et blanc. Et dans, le, dans la nouvelle post-apocalyptique, c'est une, une espèce de couleur euh, cradingue, mais c'est parfait pour euh, ce que ça veut nous, nous raconter. Et le blow de, de du scénariste Dévenez est aussi super parce qu'il euh, a adapté chaque nouvelle, mais il a gardé les textes euh, originaux. Et il cite d'ailleurs les traductrices Hélène Morita et Corinne Lant, ce qui est quand même assez rare... Euh, en tout cas. Et tu m'avais montré en introduction de chacune des nouvelles, c'est ça Oui, en introduction Il ouais. ouais, y a le nom de la traductrice. Euh. Donc en fait, on garde toute la fraîcheur de la langue, parce que Murakami, c'est un auteur qui est vraiment très très bien traduit, surtout par Hélène Morita, qui le traduit bah, depuis son grand, euh, grand best-seller 1984. Hein, D'accord. Alors du coup, si vous êtes euh, grand fan de Murakami, c'est vraiment une BD mais incontournable. Moi, je l'ai beaucoup vendu à ma librairie, aux gens à qui je vends les romans de Murakami euh, fréquemment depuis, depuis un an. Et même en fait, si vous n'avez jamais lu Murakami, je pense que c'est franchement une bonne porte d'entrée de lire ce, ce recueil, non, même de lire quelques nouvelles et puis après euh, lisez euh, Kafka sur le rivage parce que c'est vraiment le meilleur roman de, de tous les temps et du coup euh, j'espère que les auteurs feront un tome 2 parce qu'en fait il reste euh, bah, des centaines de nouvelles presque et j'aimerais beaucoup qu'ils adaptent une nouvelle qui s'appelle l'oiseau à ressort donc euh, si les auteurs nous écoutent euh, faites un tome 2, <rire> adaptez-la.
0: <rire> bah, du coup merci Louis pour, euh, pour ta chronique. Euh... Effectivement, c'est moi qui t'en ai parlé. Par contre, c'est toi qui m'as appris qu'il qu un avait seul dessinateur. Comme tu l'as dit, il adapte le style graphique de façon tout à fait, tout à fait intelligente en l'adaptant à chacune des nouvelles. Il y a juste un truc qui me... pas qui me chiffonne, mais qui m'intrigue. Tu parles de la reprise du texte par le scénariste, mm. le texte original de, de Murakami. C'est-à-dire que c'est dans des encarts, c'est dans les bah. lignes de dialogue qui va retranscrire exactement les mêmes Parce qu'il y a un boulot a... d'adaptation qui est fait d'habitude
3: bah là, il y a vraiment, euh, en tout cas, tous les dialogues dans les bulles sont des dialogues du, du livre en fait. D'accord. Il y, okay. y a beaucoup de, il beaucoup de discours directs dans ces dans ces nouvelles, donc c'est assez simple. Juste. Euh, il a gardé du coup la, la narration dans les bulles et puis la, la mimésis, la, la, la description, ouais, puis, bah c'est l'image du coup. Et puis le travail donc, avec sur la
0: mise en scène, le découpage et tout qui a dû être ah, important euh, aussi. Oui, clairement. À
3: et... ah, la mise en scène et, enfin, les... enfin je sais pas comment dire ça, mais ça, ça plonge vraiment dans cette ambiance. Euh... C'est franchement exceptionnel. Je sais pas si vous l'avez lu vous autour de la table. Euh...
1: Alors il se trouve que si, euh, j'ai eu le, le plaisir de découvrir Murakami comme ça, parce que je ne suis pas du tout familier avec euh, sa, sa bibliographie, euh, et en fait j'étais assez, euh, assez dérouté la première fois que je l'ai lu, puisque je, me, je ne savais même pas que Murakami faisait dans le fantastique, enfin, réalisme magique. Euh, en fait il y, y a vraiment une teinte euh, mais surréaliste à ces œuvres qui est vraiment magnifiée par le, le dessin là. du coup en termes de narration c'est vrai que je pourrais pas savoir mais là l'agencement des dialogues et des dessins et des intrigues de manière générale moi il y a vraiment quelque chose voilà, qui, qui me paraissait très très, 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 très euh, surréaliste et, et assez déroutant euh, et c'est aussi le trait en fait dans, dans cette BD moi, qui, me, qui, qui me marque parce que j'arrive pas à Déterminer son origine en fait,
3: ah, moi je suis d'accord avec toi. Je sais, c'est pour ça que je n'ai pas du tout décrit le dessin. Ouais. Je trouve qu'il est indescriptible. Je est... Sais pas il vient, il
1: mais... en... Parfois, il emprunte au franco-belge, parfois, il emprunte euh, au manga, parfois au comics. En fait, ah, c'est il euh, y a, y a quelque chose de, 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 en fait, de très stylisé et qui rend hyper bien avec euh, bah, justement l'étrangeté en fait des, des récits de Morakami. Euh, donc, euh... c'est la
3: première, le premier recueil euh, du dessinateur, ah ouais donc il euh, n'y bah, a même pas de d'oeuvres avant, bah, pour du, voir d'où vient le fois dessin. C'est la première fois qu'il est publié, ouais, est vrai qu est donc, publié, donc euh, vraiment en fait, on peut même pas... Enfin c'est le tout début de son œuvre, donc en plus on sait vraiment pas d'où ça vient. Il n'y a aucune info sur lui. Euh... Très mystérieux pour l'instant.
1: Et ben, en tout cas, euh, moi j'aime vraiment beaucoup. Mais c'est euh, Bolshoï Marina qui m'avait fait un peu le même effet dans un espèce d'entre-deux hyper chouette. Exactement, entre du franco-belge et du manga. Un peu, euh, moi j'avais. Euh, enfin, je suis très sensible. Troisième euh. tome arrive ce <rire> mois-ci.
3: <aussi. rire> et <profil>. juste, euh, <rire> je voulais revenir à ce que tu as dit, euh, Moura on n'imagine pas du fantastique. Et ça, c'est vraiment le souci de. En France, dès qu'on met une couverture un peu de littérature blanche, dès qu'on en parle dans les journaux et tout, on, on se dit que forcément c'est les littératures à la première personne. C'est pas du tout ça, moi, hein. C'est toujours des récits qui, qui basculent dans le fantastique et dans le folklore japonais mélangé au folklore moderne. Donc, par exemple, les esprits japonais chez Murakami, ils, ils ressemblent, ils ressemblent au personnage de KFC donc euh, une espèce de trucs bizarres. moi
1: bah bon, en tout cas j'ai été absolument euh, convaincu euh, j'ai envie de me plonger surtout que je, je suis un grand lecteur de nouvelles donc ah, euh, bah, vraiment j'adore ce, ce, ce format tu vas, tu vas j'adore le, le format des nouvelles et puis euh, ouais bah ouais il y a tout le côté un peu euh, yokai revisité euh, ouais, légende japonaise japonaises qui, qui me plaît beaucoup euh, là c'est bon j'ai envie de parler de Bakemonogatari mais je le ferai pas parce que, <rire> que j'arrête mais euh, mais vraiment c'est vraiment plaisir j'ai dit que je vous coupais pas. Par contre, je te jure que si tu nous parles de Bakemonogatari,
0: je te coupe, Sacha. <rire> on va donc euh, terminer euh, sur cette chronique. Euh, donc, on rappelle le titre, Moura Camille, Septième Homme et Autres Récits, publié aux éditions d'Elcourt. Euh, merci, Louis. Une chouette découverte. Qu'on vous invite à aller feuilleter également pour euh, vous faire un avis sur euh, ce dessin que... Euh, bah, nos, nos camarades ont, ont du mal à, à définir en fait, ouais, d'après ce que je comprends. Euh, et on va ainsi passer au second top de, de l'émission. Euh, alors cette fois, on va parler des bandes dessinées les plus vendues cette année. Alors, en début d'émission, on vous a présenté le top des ventes de décembre. Euh, vous avez donc une idée plus ou moins précise des best-sellers de Noël. Et si en moyenne, 25% du chiffre d'affaires d'une librairie est réalisé à cette période, cela veut donc dire qu'une partie des meilleures ventes de l'année s'y retrouve. Mais quelques titres sortis plus tôt, ou même les années précédentes, parviennent toutefois à se ménager une place, euh, disons, confortable parmi les plus gros vendeurs. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec ce top 10, un top 10 à trous, des meilleures ventes de BD de l'année. Je vous explique rapidement les règles. Je vais donc euh, vous présenter les livres euh, comment dire, qui figurent dans le top des meilleures ventes de l'année et également dans celui de décembre. Et pour ceux qui ne figurent pas dans celui de décembre, je vais vous faire une sorte de, de petites énigmes, de, de petites devinettes qui se présenteront euh, sous différentes formes. Je vous montre tout ça en temps voulu. Alors, qu'est-ce qu'on a à gagner comme on n'y avait pas encore trop réfléchi, euh, on a décidé de vous faire gagner le droit de caresser Philippe euh, qui n'est autre que euh, le, le, le chat de notre cher ingesson Léo euh, Chez qui nous enregistrons aujourd'hui euh, Qui est euh, notamment le détenteur d'une fameuse page Instagram euh, Je vous invite à aller, à aller vous abonner hein, bien sûr euh, fameux Philippe influenceur Et alors euh, avis aux tricheurs autour de cette table euh, Manon qui m'a aidé à écrire, euh, à écrire ce top Veille au grain et fera office d'arbitre Attention, en cas de litige, c'est à elle que reviendra la euh, décision finale. Je vous préviens, je vais être intransigeante.
1: Vous êtes prévenus messieurs. Bon, heureusement qu'il n'y a personne qui a l'argicocha au autour de cette table. Hein. Hein <rire> Cadeau empoisonné, Sacha. <rire> c'est donc
0: parti pour le top des ventes de l'année 2021. Alors en pole position, He's Back, notre cher Jean-Co est de retour, toujours accompagné de Christophe Blain avec Le Monde sans fin, publié aux éditions Dargo. On l'avait présenté le mois passé, on l'a réévoqué tout à l'heure, je, euh, je passe rapidement dessus. On arrive tout de suite au deuxième titre de Stop, qui est aussi notre première devinette. Je suis le premier tome d'un manga publié le 10 septembre 2020 aux éditions Kurokawa. Je connais un succès retentissant au Japon dès l'année de ma parution avec 4,5 millions d'exemplaires écoulés. Je confirme en 2021 en frôlant les 5 millions d'exemplaires selon l'entreprise de statistiques Oricon. Allez, Spy Family Alors... Oui, euh, ceux qui me <rire> placent à la huitième place des mangas les plus vendus au pays du soleil levant. Pour information et surtout pour vous perdre un peu, les trois mangas... Bon, du coup, vous n'êtes pas perdus, vous êtes déjà trouvé. Les trois mangas qui caracolent en tête de ce classement sont du troisième au premier, Tokyo Revengers, Demon Slayer et Jujutsu Kaisen. Bravo Théo, euh, numéro uno, vous marquez le premier point. Manon, tient les comptes, pas de litige pour le moment. On peut passer à la seconde devinette et ainsi vous faire deviner la troisième bande dessinée la plus vendue cette année qui donc clôture le podium. Cette fois, ce sera une euh, devinette en trois points. Je vais à chaque fois de vous donner un point qui décrit cette bande dessinée. Vous aurez, une fois que j'aurai terminé ce point, le droit chacun à une réponse. Si vous dites la bonne, bravo, sinon je passe au second point. J'ai trois indices à vous révéler comme ça. C'est bon pour vous Mon scénariste est l'homonyme, par son nom de famille, d'un spin-off de la série de BD Les Profs. Mon scénariste est également coloriste et sa première série de BD, dont il est coloriste, est publiée par les éditions Delcourt en 1999, elle s'intitule Nini Resergood. Il a également colorisé plus récemment le premier tome de la série policière de Yann de Schwartz, Atom Agency. Ça C'est le premier indice. Astérix non. <rire> Alors, il faut, faut bien se rappeler aussi que je vous présente. Les, les devinettes concernent des titres qui ne sont pas présents dans le top de décembre. Ah oui, non, mais bah c'est vrai qu'ils ne pas présent dans le top de blague, décembre. En fait. Ok, très bien. C'était drôle, en fait. Donc, deuxième indice. Mon dessinateur. Donc, c'est la BD qui parle. Hein. Mon dessinateur <rire> a commis sa première bande dessinée en 2002 aux éditions Carabas avec le scénariste du titre que nous cherchons. Son titre est Les Yeux Verts. Il a par la suite collaboré par deux fois avec ce même scénariste avant l'album qui nous intéresse aujourd'hui. Une première fois en 2006, puis en 2012-2013. Son, son premier album en solitaire est quant à lui paru en 2015 et la couverture de sa récente réédition représente un aviateur seul au milieu de la mer, ce, sur ce qui ressemble à un postérieur
2: nu. Ah, enzymes, euh, enzymes, ouais. ah Du coup, c'est pas dingue.
0: Qui a donné la réponse en premier C'est Sacha qui l'a dit Sacha en premier. C'est Sacha qui l'a
2: dit vraiment. Mais j'avoue que jusqu'à la description de la couverture, je ne comprenais ouais, rien à la question. Ouais. <rire> J'étais perdu.
0: Le troisième indice, qui n'était pas non plus forcément le plus évident, mais comme c'est un album très <rire> connu, bon voilà. Euh, René Au Bois publié cette année aux éditions Sarbaken, vient de me succéder en tant que grand prix de l'association des critiques et journalistes de bande dessinée. Je suis podum. Bravo Sacha.
1: Mais attendez, stop. Il y a un spin-off de la série Les Profs qui
0: s'appelle Boulard.
1: Ah ben oui, mais attends mais ça le, pas...
0: le, le nom de famille de Hubert, c'est Boula putain Parce que j'avais
1: Boulard et j'arrivais pas à raccrocher Boulard à Podom.
3: Merci. Merci pour ça.
0: Du coup,
1: vraiment très heureux.
0: Voilà, voilà. Donc, écoutez, un point pour Théo, un point pour Sacha. Maintenant, l'arbitre valide cette attribution. Elle hoche la tête. On peut donc continuer. L'album d'Uber et Zanzim, donc Podom, est talonné de près par le sixième opus de Black Sad, le jeune acteur de Riyad Satouf, le 39e tome d'Astérix, Il est la Louis, ne t'en fais pas, et le tout nouveau Moon River de Fab Caro. Ils sont tous présents dans le top des ventes de décembre. C'est pour ça que je passe rapidement dessus. On va donc s'intéresser aux trois dernières places de Stop 10 qui sont attribuées à trois titres qui ne figurent pas parmi les meilleures ventes de cette fin d'année. Ils sont pour certains sortis cette année, pour d'autres non. C'est la dernière ligne droite. On y va. On repart sur une devinette format de la première de Spy Family. La huitième place des meilleures ventes de l'année est attribuée au... au seul titre jeunesse de Stop. Alors, notons que son auteur, né le 11 mars 1973, merci Wikipédia, a été récompensé du prix jeunesse de l'association des critiques et journalistes de BD en 2017 pour le premier tome de la série qui nous intéresse. Elle. Non. Lightfall. Non. Fuck. Mortel Adèle. Non plus. Nous vous en parlions déjà lors de l'un de nos premiers épisodes au printemps dernier en en faisant une version grand public du célèbre ubapo scène expérimentale qui a d'ailleurs côtoyé l'auteur un certain nombre d'années. Dans la tête de Sherlock Holmes. Non pour faire un très 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 rapide historique de sa carrière, il fait ses débuts aux côtés d'un certain Bruno, en 1999, aux éditions Délateur. Ils seront d'ailleurs amenés à collaborer à de nombreuses reprises par la suite, et notamment aux éditions Très étranges, par la suite devenues une collection de mille en presse, avant d'aboutir à sa forme actuelle, en tant que label, au sein des éditions Glénat. Mais là, on s'éloigne. Non L'auteur de la bande dessinée que nous cherchons a ensuite participé à l'expérience collective lancée par Lewis Trondheim en 2011, intitulée L'Atelier Mastodonte. Il collabore aux tomes 3, 4 et 5, respectivement. Non, sorti en 2015, 16 et 17. Mais arrêtons un peu de parler de son auteur pour s'intéresser <rire> plus directement à son travail, puisque c'est tout de même le sujet au départ. La huitième bande dessinée du top des ventes de l'année est pré-publiée dans les pages du magazine Spirou. Cette série de franco-belges met en scène. Et alors là, si vous trouvez pas, vous êtes vraiment naze. <rire>
1: Attends, est-ce que c'est seul non.
0: Donc Sacha vient de nous donner une proposition avec Seul, ce n'est pas Seul. Euh, Louis Théo, avant le dernier indice, est-ce que vous voulez proposer quelque chose Non. Très bien. <rire> J'apprécie cette absence totale d'idée. Euh, le prochain indice risque d'être, euh, comment dire, de, de vous faire trouver en un instant. Euh, Manon soit prête à, à, à trouver qui, euh, qui hurle dans le micro en premier. Cette série de franco... Ah, attends, non. Je, je, je reprends juste avant, du coup, pour vous remettre le contexte. La huitième bande dessinée du top des ventes de l'année est prépubliée dans les pages du magazine Spirou. Cette série de franco belge met en scène un encapé dont ce n'est pas les premières aventures. Imbattable. À ses côtés, vous apprendrez à faire face à des voleurs de tableaux, des grands-pères gâteaux sur la place du village ou encore de terribles pistolets des voleurs de pages. Bravo, Sacha.
1: Imbattable est dans le wow, top 10 des ventes.
0: Mais le euh... tome 3 d'Imbattable est dans est les huitièmes meilleures ventes de l'année à la librairie. Et bah, en deux secours.
3: par C'est incroyable. <rire>
0: Mais c'est trop bien Alors on passe tout de suite à la 9 bande dessinée du top On repart cette fois sur un truc en trois indices où Vous me laissez lire l'indice Et ensuite vous avez le droit de faire à chaque fois une proposition Vous êtes prêts Je suis un album réalisé à partir des crayonnés De mon prototype C'est mon éditrice qui en est tombée sous le charme A nice need Putain <rire> Sacha est en train de roast le jeu <rire>
1: Je vous fais quand même le donc deux là suivants.
0: Perdu, du coup si, euh... Je suis entièrement dessiné à partir d'un crayon de couleur avec une mine à quatre couleurs. C'était le deuxième indice. Et enfin, le troisième indice. Manon est l'une des seules à l'avoir détesté. Je suis une biographie et l'artiste à laquelle je m'intéresse a notamment publié le recueil des nouvelles Vénus Erotica en 77. C'était donc bel et bien un Nin. Bravo Sacha. Euh, qui caracole en tête. Euh, personne ne pourra le rattraper puisqu'il ne reste qu'une bande dessinée à euh, deviner ce soir. Euh, tu es donc le être regagnant être des, euh, <rire> des caresses
1: de Philippe. Oui, sachant que
0: tu es la seule personne allergique au chat <rire> autour de cette table ça me paraît absolument parfait
1: je, je vais aller m'étouffer une je vous fois.
0: présente quand même la, la, la dixième et dernière pour, pour, pour pas qu'ils se sentent essolés donc ce sera une devinette en trois euh, indices également même format qu'Anaïs Nine. c'est parti le premier indice étant j'ai longtemps trôné fièrement dans les toilettes de notre ingesson deuxième indice mon auteur est presque l'homonyme de l'interprète canadien de Haven't Met you Yet, sorti en 2009 sur le fameux album Crazy Love. Alors pour des questions de droit, on ne peut pas diffuser la dite chanson. Donc si vous le souhaitez, on vous invite à mettre l'épisode sur pause et à aller faire un tour sur YouTube. Nous, on met un cut de 3 secondes, juste le temps de faire écouter les 15-20 premières secondes de la chanson à nos invités. Mon premier et le sixième élément du tableau périodique des éléments chimiques. Et je l'avais bien vu
3: aux toilettes. Bravo Louis. Ah.
0: <rire>
3: Mon seul point grâce aux
0: toilettes. <rire> donc, les sont sur un trône. Je termine le troisième indice pour rendre hommage à notre ami Léopold qui m'a aidé, qui est notre consultant scientifique en titre. Il se retrouve aussi bien dans la mine de nos crayons en papier que sur une bague de mariage. Et mon deuxième est l'élément situé juste en dessous. Il constitue l'élément principal du verre. Je suis donc carbone et silicium. Bravo Louis. Et alors, pour la chanson, l'interprète de Haven't Made You canadien, sorti en 2009 qui cumule plus, plusieurs centaines de millions de vues sur YouTube euh, s'appelle Michael Bublet. du coup c'est pour ça il est presque l'homonyme de, de Mathieu Bublet. Oh ouais. j'aime beaucoup
1: oh. j'aime beaucoup
0: voilà, mais bah, celle-ci, euh, celle elle, était, elle était un peu technique, Par
1: contre, Je suis content de savoir qu'on est vraiment sur un podcast de gens vieux, parce que euh, YouTube, <rire> plus personne ne <rire> regarde YouTube, en fait.
0: Oh, c'est chavoyant. Ouais, <rire> c'est pas parce que tu as gagné les caresses de Philippe et le cadeau empoisonné que tu dois euh, nous dénigrer. Donc voilà qui clôt ce second top <rire> de l'émission, dédiée donc aux 10 meilleures ventes de bandes dessinées de l'année, dans la librairie où je travaille. Et donc, sans attendre, pour clôturer l'émission, euh, notre heureux vainqueur va nous faire la chronique d'un comics... Alors, c'était difficile de lui faire chroniquer autre chose que du Sean Murphy. On a réussi. <rire> euh, C'est donc parti pour Coda Omnibus par Simon Spirier et Mathias Bergara.
1: Joie et félicité. Merci pour cette opportunité. Euh, alors, j'ai mis du temps à choisir l'œuvre dont je voulais vous parler. Euh, parce que il bah, y, y a ce que j'aime en tant que lecteur. Mais là, on est en l'occurrence entre libraires ici. Euh, et donc, j'ai choisi Coda. Parce que euh, d'un point de vue euh, vraiment professionnel, c'est un ouvrage formidable. Mais en commençant d'abord par le plus simple, son histoire, Coda, de quoi ça nous parle Coda, euh, bah c'est l'histoire d'un barde, Hum, euh, qui, au reine de sa pintacorne, euh, imaginez une licorne euh, qui est tellement stéroïdée à la magie que euh, quatre autres appendices lui ont poussé sur le fond, euh, donc au reine de sa pintacorne qui cherche sa femme dans un univers euh, médiéval fantastique complètement dévasté. Voilà, C'est très simple, hein, on a un héros, euh, une noble quête et même un fidèle destrier. Euh, voilà, on coche toutes les cases de la chanson de gestes. On peut partir. Euh, seulement, voilà, si, si on s'arrête ici, Coda, ça ressemble à n'importe quel récit d'Heroic Fantasy, complètement banal. Et ce n'est pas du tout le cas. Coda, c'est vraiment une bouffée d'air frais. Euh, dans le milieu de, de, de l'héroïque fantasy, euh, Simon Spirier, le scénariste, euh, a vraiment réussi à euh, jouer avec les codes et les tropes assez classiques de, de ce genre euh, pour nous proposer vraiment un récit complètement innovant. Euh, en quoi Coda est assez spectaculaire Mais Déjà, c'est un univers très riche euh, et qui est pourtant finalement assez simple. En fait, quand on, le, on rentre dedans tout doucement, Petit élément par petit élément. Euh, la première fois que j'avais lu, je n'avais pas spécialement fait attention à, à l'univers. Il me paraissait euh, assez simple, hein. je n'ai pas eu de difficulté à comprendre. On n'est pas sur, euh, par exemple, l'univers à, à la Game of Thrones, avec beaucoup de personnages, beaucoup de, de centres de pouvoir, beaucoup de pays dont on n'a rien peu, enfin, dont on entend parler. Euh, Ce n'est pas euh, complètement indigeste. Il y a beaucoup, euh, malheureusement, de récits d'héroïque fantasy qui sont comme ça euh, très, très imperméables. Euh, parce que euh, l'univers euh, très riche que, que les auteurs créent les mêmes trop, et on est complètement perdu dans euh, les soucis de géopolitique. Là, pouf, aucun souci, on rentre dedans doucement. Et pourtant, l'univers est en fait très très riche. Hein. C'est en préparant cette chronique que je me suis rendu compte que vous résumez l'univers de Coda, ce n'était pas si facile que ça. Imaginez juste, voilà, un pays magique dévasté il y a un paquet d'années par un puissant seigneur noir et on est finalement voilà dans un récit presque post-apocalyptique euh, mais version héroïque fantasy euh, donc voilà et on va suivre notre petit barde un peu cynique euh, très très blasé de la vie Même
0: carrément blasé, hein.
1: carrément blasé. Euh, il en a pas grand chose à foutre lui tout ce qui l'intéresse c'est de retrouver sa femme et tant pis pour le monde qui est à l'agonie d'ailleurs il peut bien le rester pour tout ce que ça lui importe euh, mais c'est justement pour moi ça qui fait vraiment le, le charme de kodas aussi, ce personnage principal, et la manière que euh, Simon Spurrier va avoir de le mettre face à son propre égocentrisme, en fait. Euh, C'est dans le développement de, de, de Hum et euh, la manière dont sa quête va se développer et s'achever euh, qu'on va vraiment se prendre une grosse claque euh, dans le visage. Euh, c'est un récit qui propose quelque chose de vraiment très très intéressant dans dans enfin, c'est aussi une histoire d'amour une histoire d'amour particulièrement bien écrite euh, dans, dans ce qu'elle propose euh, ça joue au fait que le, 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 notre héros est finalement quelqu'un d'assez lambda euh, c'est vraiment un monsieur tout le monde il est juste amoureux et il veut essayer de protéger sa dernière étincelle de bonheur et euh, vous allez très très vite vous compte, à peu près un tiers du livre que euh, les, les, les circonstances de, de la disparition de sa femme sont en fait particulièrement étonnantes et, euh, et nous relance. Et en fait, c'est que ça, finalement, Coda. C'est un récit qui est très simple et en fait qui va n'avoir de cesse au moment où on pense l'avoir compris, euh, de nous surprendre et de repartir dans des, dans des directions absolument improbables. Euh, c'est vraiment ça, en fait. C'est plein de petits twists. Très intelligent et très très bien euh, préparé euh, par l'auteur, euh, qui en font vraiment une aventure assez passionnante. C'est pourtant euh, un, un sacré pavé, mais on le voit pas du tout. Euh, on le voit pas du tout passer. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment super. Et euh, donc, alors petite chose que vous n'avez pas forcément saisie euh, lorsqu'on vous a présenté les, les, les modalités de l'ouvrage, mais euh, Coda, c'est un comics. Et euh, donc euh, le, le, ce, la raison, là en tant que libraire, pourquoi j'aime Coda et pourquoi j'ai aimé le défendre sur cette fin d'année c'est parce que c'est un comics qui s'adresse un peu comme monstre euh, à n'importe qui en fait, c'est pas un comics qui va s'adresser aux lecteurs de comics, Simon Spurier c'est un scénariste qui est très connu dans le monde du comics, il a beaucoup fait ses armes chez Marvel par exemple, on l'a vu sur des, euh, des X-Men euh, il a aussi travaillé euh, Silver euh, pas, voilà Silver Surfer. Euh, bon, il a aussi fait euh, ailleurs des Star Wars, un peu d'Indie avec Dark Crystal. Euh, et euh, vraiment, c'est enfin bon, voilà, c'est un auteur de comics, mais qui là nous propose quelque chose qui va chercher beaucoup plus loin et qui est euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus permissif. Euh, et moi, j'aime ce genre d'œuvre, j'aime ce genre de porte d'entrée en fait dans l'univers du comics. J'adore vraiment le comics, mais euh, je suis le premier à admettre que c'est un monde qui est qui ouvre pas ses portes euh, très très facilement. Euh, et là, c'est vraiment euh, une œuvre que j'adorais proposer à n'importe qui, qui qui vient me demander un récit euh, un peu soit fantastique, soit euh, d'Heroic Fantasy. Euh, parce que euh, voilà, est, il, est, il est plein de surprises, il est plein de richesses. Et derrière, on découvre un duo d'auteurs absolument formidable. Parce qu'en cette fin d'année, euh, Simon Spurrier et Mathias Bergara ont signé un autre ouvrage vraiment super que j'ai pu aussi euh, proposer aux côtés de celui-ci. C'est euh, un Hellblazer. Euh, donc, pour le coup, une des figures assez phares du, du, du label DC euh, même d'ailleurs le, 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 le titre fondateur de, son, de la collection Vertigo euh, et donc Simon Spurrier et Mathias Bergara ont, ont proposé de se réapproprier le, le, le personnage de John Constantine et ils l'ont fait d'une manière Hyper intelligente. Euh, je n'ai pas encore parlé du, du dessin de Mathias Bergara, mais c'est encore plus criant dans, dans, dans Hellblazer. Euh, voilà, Mathias Bergara, il a vraiment un, un trait assez, assez unique, assez atypique, hein. hyper lumineux et très coloré. Qui, euh, ce, ce, ce dont on. Enfin, c'est n'est pas forcément ce à quoi on s'attendrait quand je suis en train de vous pitcher une aventure d'un barde dépressif à la recherche de son épouse arrachée par des hordes démoniaques dans un monde post-apocalyptique. On ne s'attendait pas à de la couleur. Et en fait, c'est hyper lumineux, euh, ça nous saute au visage, c'est coloré et, euh, et ça marche, en fait, ça ne nous sort pas du tout de, de l'univers, ça ne nous sort pas de, 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 de l'ambiance un peu pesante que le récit peut prendre. C'est aussi un récit plein d'humour et de tendresse. Hein. C est, c est vraiment quelque... enfin, il joue sur plein de registres et il, joue, il est toujours juste, euh, à mon sens en tout cas. Donc c'est vraiment un plaisir. Euh, voilà, et donc euh, j'aime Coda parce que c'est un bon livre. J'aime Coda parce que c'est un bon livre qui permet d'aller découvrir d'autres bons livres. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Euh, surtout que euh, Simon Spurrier et, euh, et Mathias Bargara, là, euh, ont remis le couvert. Ils viennent de teaser, euh, qui vient de commencer à sortir aux États-Unis, euh, Step by Bloody Step. Euh, qui, euh, le récit muet Le récit muet. Ouais. Et ouais, ils vont, ils vont faire un récit entièrement muet, quelle a d'avoir. Euh, pour... Enfin bon, c est, c est, ça va vraiment être un plaisir de découvrir ça.
0: Alors je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il arrive, il me semble que c'est cette année. Ce que je me souviens en tout cas c'est que c'est aux éditions... Alors je ne sais plus si c'est Dupuy ou Dargo, j'ai un doute. Mais, euh, mais en tout cas c'est par le biais d'Olivier Jalabert qui était anciennement chez Glena Comics et euh, qui avait permis du coup, les publications de, de Codec. Kodak tout à fait. Il a vraiment mis... Euh, mis la main sur... Euh, ouais. Je sais pas si c'est une poule aux d'or, mais il était, il était notamment en sélection l'année passée en Goulême, euh, Coda.
1: Bah, il méritait, hein, c'est vraiment, vraiment un plaisir. Et puis bah, là, pour ceux qui auraient déjà lu Coda et qui euh, sont aussi euh, amoureux du travail de Simon Spurrier, euh, très bonne nouvelle pour vous, puisque en février et en mars, vous aurez les deux épisodes de Sandman The Dreaming. Donc, euh, une, euh, voilà, un récit, The Sandman, euh, le, le super comics de Neil Gaiman, travaillé par Simon Spurrier, moi je l'attends avec impatience. Voilà, c'est vraiment plein de promesses pour cette année 2022.
0: Eh bien, merci, Sergio, pour, pour ta chronique. Euh, je, suis, je suis content que ça t'ait plu parce qu'à l'époque, tu étais, encore, euh, étais ouais. encore client de, de la librairie euh, quand, quand je te l'avais présenté. Et euh, moi, c'est vrai que je, pour, pour en parler, je, je pars souvent sur l'humour. Euh, j'ai presque envie de le faire lire à des, à des lecteurs de l'enfeust, en fait, qui, qui, qui oh, cherchent quelque chose, euh, quelque chose à se mettre sous la dent. Et, euh, et l'explosion de couleurs, euh, dès que tu fais feuilleter le, le livre à quelqu'un, euh, laisse pas indifférent. Il peut y avoir un phénomène de rejet hein, parce que c'est presque, presque saturé quoi, par, pour, pour certaines planches. Mais, euh, mais dans la grande majorité des cas, euh, ça intrigue et on a envie d'aller plus loin. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, euh, Théo, toi qui, dont je sais
2: que tu l'as lu et qu'un titre qui semble as plutôt apprécié quand même. Ouais, bah, J'étais assez content euh, de voir quand, euh, que Sacha euh, le proposait aujourd'hui euh, parce que c'est un titre ouais, qu'on a. On a gardé en avant dans la librairie, mais que voilà, après, après un an, on a, on a un, peu, un peu oublié au profit d'autres titres. Euh, donc, ouais, très content de le retrouver là euh, ce soir. Euh, ouais, effectivement, moi, je, 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 je montre son côté un peu Mad Max, euh, Mad Max euh, euh, sous psychotrope, <rire> quand, euh, quand j'en parle, euh, avec ouais, beaucoup le côté humour, avec euh, cette, cette pentacorne là euh, atroce, la carne qui jure tout le temps. Oui, la carne,
0: c'est vrai, j'avais oublié son ouais, nom. La
2: carne. Et euh, mais ouais, un titre que, que j'ai beaucoup aimé aussi et, et qui se conseille facilement aussi à d'autres lecteurs. Enfin, c'est le genre de titre voilà, qui permet d'amener des, des non-lecteurs de comics vers ce rayon-là. Ouais, 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 c'est toujours appréciable.
0: Ouais, tu avais raison de le souligner, Sacha, ouais, c'est complètement ça. Bon, en tout cas, euh, merci messieurs de nous, nous avoir euh, présenté euh, chacun à tour de rôle une euh, bande dessinée donc qui euh, ne faisait pas partie des, des best-sellers de Noël de, de ma librairie, mais que vous avez apprécié conseiller à Noël. Et... Euh façon de joker euh, votre petit chouchou comme ça lorsqu'on vous demande un, un véritable coup de cœur euh, j'espère qu'en tout cas vous aurez donné envie à, à tous nos auditeurs euh, d'aller euh, les découvrir, bon, c'est des titres que je connais déjà donc euh, voilà, mais bon peut-être en acheter quelques-uns, vous m'avez, ou alors les relire vous m'en avez fait avoir des, des relectures, il y a des, des éléments de... qui me donnent envie par exemple de relire Coda tu vois, euh, comme je disais j'y voyais l'humour, les, les trucs un petit peu plus euh, plus psychologiques et autres j'aimerais bien y retourner quoi donc, euh, donc ouais vraiment merci à vous d'avoir répondu présent ce soir, euh, Merci pour vos chroniques. Bravo, Sacha. Euh, on te prépare une boîte de Kleenex et des Aereus anti-allergiques pour euh, les caresses de Philippe. J'ai un et... mes <rire> Parfait. Et, euh, et on va penser donc à, à conclure cette émission. Euh, Théo en a parlé un petit peu, euh, un petit peu plus tôt. Euh, Sacha et Théo nous rejoindront pour une seconde émission qui sera publiée normalement dans le courant du mois de janvier ou au plus tard début février qui reviendra sur euh, Angoulême. Alors Angoulême ne se tient pas, on le sait depuis quelques Jour, le jour où on enregistre, euh, ça ne nous empêchera pas de commenter la sélection, les différentes expositions, puisque normalement il n'est pas annulé, il est simplement reporté. On en profitera donc pour, pour discuter de tout ça avec, euh, avec Louis, Sacha et euh, Théo euh, bah, très prochainement. Euh, je souhaite une bonne soirée, une bonne journée à tous nos auditeurs et je vous laisse euh, le mot de la fin, messieurs, si vous voulez euh, dire au revoir à tout le monde.
1: Écoutez, merci à vous pour l'invitation et puis euh, voilà, cette prochaine fois, euh, promis, cette fois, je préparerai ma chronique correctement et <rire> <rire> je ferai un vrai travail préparé professionnel comme vous tous. Ça s'est très bien passé, Sacha, bravo à
2: toi. Merci, euh, merci beaucoup, euh, ouais, Louis et Thomas encore pour l'invite.
1: Au revoir et à la
0: prochaine